0: Вы слушаете подкасты Фортхельм. Мы сейчас попадаем в такую эру, что все, скорее всего, изменится. Вот. Угу. Все равно меня унесло. Ну, а я
1: крутил виска и говорил: "Ты чем вообще занимаешься? Это все не поможет." Нужно
0: это или нет? Он хочет предупредить заболевание в своей жизни, или он готов? Умереть в 50-60 лет от инфаркта, от э, онкологических заболеваний. Вы слушаете любимые подкасты Вы
1: слушаете. Приветствую вас, дорогие друзья, приветствую вас, дорогие подписчики. Сегодня у нас в гостях Айса Манбусынова, врач общей практики, кардиолог из Казахстана. Айса, здравствуй.
0: Здравствуйте.
1: Айса, расскажи, пожалуйста, о том, откуда ты, чем ты занимаешься, как ты пришла к врачебной практике. Я
0: из восточного Казахстана, Бородулихинский район, село Красный Яр. Село у нас очень маленькое, в основном, по большей части, я думаю, это обязательно нужно сказать, население тут русскоязычное. Я, к сожалению, не знаю казахский. Ну, я так думала, что по большей части, к сожалению. Но меня по большей части радует, что я именно русскоязычная. Mm -hmm. Возможно, вы знаете о том, что то, на каком языке человек говорит, оно влияет на него. Как в культурном плане, так и в целом влияет на психику и развитие мозга. Это было доказано, уже, кстати, mm -hmm. учеными. И всю мою жизнь я была таким затюканным ребенком, который делал так, как говорят родители, но постепенно я осознавала, что у меня есть сила иная. То есть я считала себя достаточно сильной, но я не знала, как эту как силу проявить. И только, только несколько лет назад, даже нет, меньше, год, полтора года назад я узнала о дизайне
1: человека,
0: mm -hmm. а, а И оказывается, манифестер. И тут сошлись, как говорится, звезды, я приняла, приняла свое предназначение, и теперь я живу по дизайну. Но кто захочет, может сам почитать все, mm -hmm. обо всем этом, я не буду. Просто коротко скажу, что манифесторов на планете Земля всего лишь 9%, это совсем немного, но достаточно для того, чтобы... Вести людей, вести, находить новые пути. Uh -huh. И люди не подчиняются правилам. Они сами создают свои правила. Они зна сами знают, как лучше. Это звучит как-то эгоистично, жестко, но наша планета Земля, люди на ней, они все поделены на категории. Но эти категории, они не жестко установлены, переходя из одной эры в другую, проще говоря, эволюционируя, люди меняются, то есть раньше когда-то были просто генераторы, есть еще и генераторы, а потом появились еще и манифестирующие генераторы, mm -hmm. то есть это жестко, не жесткие разграничения. Мы сейчас попадаем в такую эру, что все, скорее всего, изменится. Вот. Uh -huh. Все равно меня унесло в эту сторону. Очень, унесло немножко в эту хотел.
1: сторону. Очень хочется рассказать. Я думаю, если эта тема так интересна, если наши подписчики и слушатели дадут обратный фидбэк, мы можем отдельный подкаст с удовольствием созвониться и поговорить. В интернете масса информации, но очень интересно вот из уст практического практика, так сказать, человека, который это понимает услышать. Я бы хотел все-таки задать вопросы, спросить, как, вы, как ты пришла к медицине? Вот, потому что в сети, кто тебя знает, а ты очень неординарный человек, ты выкладываешь в сети ту информацию, которую многие люди бы, даже если они придерживаться таких взглядов, побоялись бы выкладывать. Я сам иногда боюсь, потому что на меня сваливается столько негатива. Вот. Как был вот этот приход в медицину, и как произошел потом переход вот тем, кем ты сейчас являешься?
0: Я скажу честно, что медицина это было единственное, что меня более-менее интересовало во всем, что меня окружало. Возможно, я и поддалась по большей части влиянию своих родителей, которые очень хотели, чтобы я была врачом, особенно отец. Но, собственно, я, наверное, чувствую в этом тоже свое скрытое желание все-таки познакомиться с медициной, так как именно сейчас я осознала, что я очень рада тому, что я стала медиком. Это позволило мне многое узнать о природе вообще человека, и, возможно, я не раз еще воспользуюсь тем, что я имею на данный момент. Придя в медицину, я, конечно, поняла, что это очень тяжело, это очень сложно, я не то чтобы хотела помогать людям на тот момент, я хотела узнать, какой же человек он, что, что он себя представляет. Потому что для простых людей вот вся эта медицина, анатомия, это что-то достаточно непонятное, даже для тех, кто сейчас умеет гуглить, ставить себе да. В конечном счете, если он Человек адекватный, осознает, что всех э, знаний ему недостаточно, потому что один симптом или комплекс симптомов тоже еще ни о чем не говорит. Это сложная наука даже для врачей, у которые имеют очень большой стаж. Как нас учили в медицине, практически все врачи и профессора, это правда, мы, врачи, знаем, как бы все. Кавычка. Знаем mm -hmm. все, мы изучаем все болезни и прочее, но пациент, который имеет стаж своего заболевания 5-10 лет и более, он в своей болезни, профессор. Знает он лучше профессора. Вот. Он знает ее порой <свят> лучше профессора. А пациент, он, на, на врач, извините, ему же нужно знать все. Поэтому молодой врач, какой бы он ни был замечательный, ему начале очень и очень сложно. Без поддержки э, коллег старших, mm -hmm. без постоянного обучения, без элементарной практики. То есть это, это важно понимать.
1: То есть я вот этот момент, прошу прощения, что перебил, у меня было очень много лет, когда я сталкивался с медициной, с врачами, и я понял один момент, что многие врачи, особенно молодые, они очень сильно опираются на то, что говорит пациент. Грубо говоря, даже понять симптоматику, пациент должен прийти и сказать, что с ним. И уже дальше врач может понять, а куда я копну, то есть какие анализы я назначу. А очень часто пациенты считают, что они приходят к какому-то ясновидящему. Вот они зашли в кабинет, и все, и врач уже знает, какой же там диагноз, все, я все вижу.
0: Это... Я вас очень понимаю. Это очень сложно вообще для любого врача и порой даже для пациента, который не понимает, зачем он спрашивает всю подноготную да. про родителей, про то, как он рос, про все его заболевания. Потому что, казалось бы, одно, одна мелочь, но очень сильно, сильно важное значение <сёк> имеет. Если кто-нибудь смотрел хотя бы пару серий «Доктора Хауса», поймет, <сёк> это не утрировано. Если пациент замолчает хотя бы об одном, это меняет все.
1: Да. <сёк> <сёк> Хорошо, знаю, что тема немножко медицины, особенно слушателям, которые уже немножко разбираются, что происходит в мире, она режет уши, возможно. А мне хотелось бы задать вопрос: вы сейчас веган? Или вегет... Ты сейчас веган или вегетарианка? Или как ты вот себя называешь, или как ты это видишь?
0: Я, конечно, произношу веган. Это тонкости, конечно, отношения. Но я это чаще всего говорю тем, кто более-менее разбирается в этом, угу. а, ну, про, хотя бы чуть-чуть понимает. По, по большей части я говорю, что я просто не ем мясо и молочные продукты. Угу. Но если человек действительно хочет понять, что я делаю, зачем я делаю, я это пишу даже в шапке своего профиля, угу. я придерживаюсь растительного питания. Потому что а, отказ от мяса и молочных продуктов еще не означает, что ваше питание совершенно правильно сбалансировано, что оно здоровое. Угу. Так как просто убрав эти два компонента, действительно бредных, у вас на столе может остаться еще очень много опасного и совершенно ненужного. Ну, в общем, например, есть человек чипсы, да, и забивает колы, думает, вот он молодец.
1: Лучше уже мясо. врачей,
0: врачи, что нужно кушать зелень, фрукты, овощи хотя бы по нынешней норме 300-400 грамм в день, ну вот хотя бы так, потому что все знают реалии обычных бедных людей, да, которые не могут себе позволить зелени и uh -huh. овощи каждый день, особенности фрукты. И я сама была подвержена этим предрассудкам, так как была воспитана так, что можно кушать там сладости, uh -huh. ну как нужно, на должны быть, ну как, That's у всех да. же есть, все полуфабрикаты, консерв, консервы какие-то, сыры и прочее, прочее. Когда я постепенно пересмотрела весь свой рацион, я поняла, что растительное питание не такое уж дорогое. Да. Просто-напросто, отказываясь от всех полуфабрикатов, а покуп покупая продукты, овощи, фрукты, вот это вот зелень в натуральном виде, как есть, можно очень-очень сильно сэкономить. Вот тот же консервированный горошек, вот сколько он стоит, там, 300 с чем-то тенге. Угу. Было там. Небольшая маленькая баночка. Я, я могу чуть, по-моему, за 400 за 500 купить дешевле. Это точно так же примерно. За 400 чем-то деньги купить килограмм...
1: Пожалуйста. Гороха. Да. Не
0: его хватит. Наверное, на полмесяца. Я с ребенком У -у -у. Нам, нам на полмесяца хватит. У меня есть еще другие крупы, я комбинирую разные вещи, готовлю продукты, uh -huh. супы и так далее. Сладости, да, они дорогие сейчас конфеты и абсолютно точно вредные. Uh -huh. На данный момент я даже решила отказаться полностью от рафинированного сахара. Uh -huh. Я и так не ем очень много лет сахар рафинированный. <с> ну, то есть я не кладу его в чай Как у нас обычно принято да. Вложить его в чай, в кофе В любой горячий напиток да, Надо добавить Но то, что я Отказалась от него в таком виде еще не означает, что я полностью Убрала его, да? Потому что его добавляют в консерванты Кетчупы, майонезы
1: Везде, он часто на первом месте Вообще находится
0: Любое печенье, любое, любая сладость, даже казалось бы, в которой практически ничего не чувствуется. Даже хлеб у нас с солодом, а это тоже некоторая часть сахара. Mm. То есть соло делают в основном из кукурузной пад, кукурузный или даже дешевле крахмальный пад, mm -hmm. вот, картофель. Это опять сахар.
1: Да, mm. Как я...
0: говорится, жить страшно,
1: люди не осознают, насколько он вреден. Люди не осознают, насколько он вреден, и я помню, я жил немножко в другой стране, сейчас я живу в Германии, я жил в послевоенной стране в Абхазии, и я помню, что все эти консерванты или полуфабрикаты, это были удовольствием, это могли себе позволить только богатые люди политики, а мы ели то, что продавалось на рынках. Вот, то, что продавалось на рынках, и всегда свежее продавалось на рынках, и я помню, что мясо – это было тоже дорогим удовольствием. То есть не то, что удовольствием, но мясо. Мы не ели мясо каждый день, три раза в день, то есть утром, вечером и ночью. Чаще всего, если бабушка что-то с деревни привезла, если на рынке удалось что-то купить, а в основном это покупались у бабушек или в магазинах свежие овощи, фрукты, крупы. Все приходилось готовить, и я помню переходный момент, это, наверное, были 2000-е годы, потому что уже после дефолта в России, потому что я помню этот момент девяносто -го года, когда деньги обесценились и фантики, игрушки, и тогда произошел момент, когда мать мне говорила, надо что-то купить, это нездоровая пища, но у меня сейчас нет времени вам готовить. И вот тот момент, я помню, в течение четырех лет начался очень быстрый переход на все эти полуфабрикаты. И в какой-то момент, спустя, конечно, уже там десятилетия, это воспринимается как норма. Это воспринимается теперь ненормально, то что ты пытаешься готовить что-то сам. Или люди говорят, я готовлю дома. То есть ты распековываешь пиццу, кладешь ее... Там, не знаю, в духовку. И дома. Ты, ты готовишь дома. Класс, то есть. Или люди берут два-три ингредиента. Домашний. Да, два-три ингредиента смешали, приготовили. То есть понятие готовки и самое сложное понятие прочитать вообще состав уже невозможно. То есть. А мы так убежали снова в одну тему, сложную тему, возможно, для наших слушателей. Я бы хотел спросить то, что интересует многих. Переход. Потому что вот это вот укорененное сознание, особенно медика, особенно человека, который питался тем, чем питаются все вокруг, особенно, как я знаю, сомнений особо не было, и тут бац, какой-то момент, что вот весь мир переворачивается сверх на голову. Что произошло, какие были предпосылки, и как дался этот переход вообще?
0: Я познакомилась с исследованиями доктора Сельстина, Колина Кэмпбелла, Нила Бернарда. Это uh -huh. все американские врачи. Они являются пионерами. Они выяснили, опытах, да, на крысах, что чем больше в рационе животных продуктов, тем выше развитие раковых рака угу. опухолей у животных. Они повторяли этот опыт из поколения в поколение. Увеличивали в рационе питания крысы мясо, мясные продукты появлялись онкозаболеваний. Uh -huh. Снижали до 5% в сутки. Получали снижение заболеваемости. Они неоднократно это делали, и это было доказано. Есть, конечно, очень много критики по этому поводу. Да. Ну, а чего ожидать от людей, которые сами любят мясо? Часть, что в основном критикуют те врачи, которые... Их исследования, если они, если они пишут о том, что вот мясо полезно, новые исследования, доказанное, все они проспонсированы животноводческими компаниями. Это очень важно знать.
1: Да, представляю, сколько критики сейчас посыпятся в мой эрот. Это очень важно знать. Как вообще ты вышла на эту информацию?
0: Да, я стала подписываться... Ну, по большей части я просто постоянно сталкивалась с этой информацией. Угу. Я относилась не слишком критично на этот момент, потому что я все-таки закончила медицинский университет. И многие знают, что веганы живут, существуют, никто из них не умирает. Если бы это было так опасно, жить без uh -huh. мяса, то не было бы у нас долгожителей, вегетарианцев. Вега. Но все-таки были предубеждения по поводу того, получают ли они все в достаточной мере. Uh -huh. Тем более, если они живут в какой-то достаточно холодном регионе. Да? Как у них это получается? Но ну, это и дорого. Ну, такие у меня были мысли на тот момент. Но все больше узнавая эту информацию от врачей, я, конечно, не владею, к сожалению, английским языком, но я узнала о них от врачей доктора Рыбакова uh -huh. Александра, который работает в Германии, и Рената Хайерова. Он работает в России. Uh -huh. Они, кстати, знакомы между собой.
1: Они, кажется, были, они, кажется были, я видел по сторис, они были вместе в Лондоне uh -huh. на каком-то семинаре, в семинаре, симпозиуме.
0: Да, да uh -huh. я не уточнял, но скорее всего там они вместе и познакомились. Uh -huh. Оба они придерживаются именно растительного питания. Доктор Харов постоянно выкладывает новые посты об исследованиях ученых, доказать разные различные доказательства о том, что животные белок вызывает рак. Рак молочной железы, предстательный, да. прямой толстого кишечника, вызывает сахарный диабет. Ну, это уже многие знают. Атеросклероз и угу. в конечном счете...
1: Ну, доктор Хайров, он же хирург, я не знаю, как это называется в медицине, он оперирует... Да. О... Сосудистый. Сосудистый хирург, да. да. Я когда на него впервые наткнулся, у меня был сначала, я сильно удивился, у меня был скепсис сильный по-русски, наверное, так верно сказать. Думаю, наверное, человек себя пиарит. Вот, пытается пиарить при какой-то новый ход свой. Вот. А потом меня удивило, что, учитывая с которые он постит, понимая, как загружен этот человек, у него семья, дети, такая тяжелая работа, ночные смены, и он все равно умудряется писать статьи, он умудряется делать посты, и это качественные статьи, это не просто человек там написал что-то, это реально качественные статьи, и видно за человеком, что за ним стоит целая команда еще людей, которые ему помогают, потому что вот я записался, сейчас перенес запись на апрель, я решил все-таки к нему записаться. Потому что у меня была, я не буду называть имена, у меня была прекрасная девушка, женщина, тоже врач из Санкт-Петербурга, она мне помогла, то есть она мне дала такую альтернативу тоже, она помогла мне с биодобавками, со всеми, я увидел, насколько мой организм ожил, но мы уткнулись в серьезную проблему мяса и молочка что если я не включу мясо и молочку, дальше, к сожалению, результатов я не добьюсь. То есть то мое питание, жесткое сыроедение, фруктоедение в прошлом, оно меня реально так сильно, оно мне и помогло, и добило в каком-то смысле. Я вообще задумался, может, я не прав. Блин, 9 лет сырое питание, веганство, сыроедение, я задумался, может, реально мясо. И... Вот тут мы не сошлись, мне стало тогда очень ну, печально, то есть я понимаю, что я, я, я не могу вернуться, то есть ну, я, мне аж неприятно эта мысль. И вот тут же я выхожу на доктора Хайрова, на тебя, на других врачей, которые об этом открыто говорят и которые готовы принимать то есть людей, помогать им. Это была, ну, это была реальная поддержка. И когда люди, к чему я вообще разговор тут отведу, когда многие люди обычно говорят, у меня нет на это времени, у меня нет времени на готовку или на изучение информации. Ребят, у хирурга есть время, значит, все это изучить. Вот врач перед вами сидит, у нее есть время все это изучать. Помимо приема клиентов, помимо детей, семьи. А у вас нету, ну, мне кажется, это отговорки. А как повлияло на социум, как повлияло на работу, и как повлияло вот какие-то социальные моменты, терки? Были ли они?
0: Надо сказать, что да, и это, к сожалению, со стороны моих родителей, О. потому что они, как и все казахи, очень любят мясо, и для, для, особенно для моего отца мясо должно быть в любом блюде, виде на столе, да, в, виде. А. в любом блюде, хотя бы яичница на завтрак, вот, вот так и печально вот это все осознавать, тем более, что моя мама сама перенесла инфаркт, у нее панкреатит, у нее уже повышенный сахар, глюкоза в крови. Mm. И тем не менее она сопротивлялась долго, пока ну, тоже не нашла кое-какую информацию в интернете и все-таки решила немножко сократить потребление мяса, она его ест все равно, каждый uh -huh. день практически. Но уже достаточно а как же небольшом. дочь
1: врач которая вот живой пример нет
0: что живой пример она никому не верит она я при ней включала запись с видео выступлением доктора сельстина на что она говорила ну всякие врачи много чего говорят и прочее, это прочее. Да. Ну, я, я это прекрасно понимаю. Для тех, кто питается вот, каждый день одной и той же пищи, и потом вдруг приходит кто-то и говорит, ты ешь.
1: Внезапно, да. Пища. Ты ешь, живешь неправильно ты ешь, да.
0: Как так? Я всю жизнь это ел, мне вроде хорошо. Я себя замечательно чувствую, я живой же сейчас. Живой, да. Да. А или потом, даже когда прибьет, как говорится, к стенке, да, угу. что человек делает, что он еще говорит, ну, все так умирают, да, все, да. что теперь делать? Я люблю мясо, я, знаете, честно, я э, до медицины не думала, что э, человек может настолько себя не любить, Ох. я встречала пациентов, которые страдали э, Хроническое заболевание легких, mm -hmm. очень тяжелое заболевание Хроническая обструктивная болезнь легких, она, если коротко сказать, она просто-таки убивает легкие до такой степени, что они не работают. При этом человек продолжает курить.
1: Oh, yeah.
0: Он не отказывается. И именно эти пациенты. Постоянно у нас лежали в терапии, постоянно лежали в реанимации, я видела их из года в год, в конечном счете они умирают.
1: Ну а сейчас же прямой, вот. ну, прямой пример, это коронавирус, это тема, если я не забуду, я даже пишу это в коммент, чтобы люди потом начали искать про коронавирус. Очень многие знакомые, которые у меня курят, курят сейчас в два раза больше. Хотя официальная информация была и в Италии, и в Германии, что, пожалуйста, как бы рецируйте курение, потому что, особенно для пожилых людей, это нагружает легкие. И первое, с чем человек да. столкнется, если он заболет коронавирусом, и иммунная система не справится, это проблема с легкими. Вот И человек еще курит. Мне кажется, что вся проблема в том, что медицина подорвала, если так можно сказать, сама к себе доверие. У людей как бы больше ни за что зацепиться. Они цепляются за медицину, они цепляются, как там в России, за этот первый канал, где какая-то странная женщина рассказывает странные вещи вообще, какой-то канал про медицину. Люди цепляются за это, они больше не знают, как по-другому но в то же время у них подорвана вера к медикам. И ты вроде бы пытаешься зайти с альтернативной медицины, дать альтернативу, они ее сразу отбрасывают. Нет, это фигня. Вот же люди в белых халатах. И ты им показываешь альтернативных людей в белых халатах, и они говорят, ну я этим не верю, которые вот у меня в больнице через дорогу. А почему я должна верить какому-то американцу, например, примеру, или, или Хайрову, или кому угодно? И это так... С всех сторон на людей напали, и сейчас то же самое видно с информацией по коронавирусу. Я мониторю по Италии, по Германии, по Англии и по Америке, ну и Россия впадает, везде разная информация. Везде абсолютно разная информация, и ты просто понимаешь, что, ну, начинаешь задумываться... А что за этим всем кроется? Не хочется открыто об этом говорить. но Настолько ли это вообще опасно всему человечеству? И что происходит? И такое же было с многими другими заболеваниями. Когда новый мир находил какой-то какой медикамент, и уже вылазило, что м -м, корпорации большие за всем этим стоят, и как старый мир, старый, как бы страны третьего мира, которые не владеют уже хорошо английским языком, у людей старая информация, и ты начинаешь сравнивать и понимаешь просто, ну что, это просто обман обманом, и возможно, все выглядит совсем по-другому. И, конечно же, это подрывает очень сильно медицину, когда вот у меня, я прошу прощения, я же занимаю тоже эфир, но когда у меня проблема была ужасная по здоровью, и мне сказали, что надо идти сдавать анализы, я где-то, наверное, полгода сопротивлялся. Я считал, что нет, ну, меня же медицина сломала, то есть они же меня обманули. А потом я понял, что это просто инструмент. Инструмент в чьих руках? То есть, как говорится, граната в руках обезьяны она опасна. Как вот этот момент проявляется с людьми, которые приходят к вам на прием? Вот это клиника, поликлиника, это обычные люди приходят к обычному врачу, У вас не висит там врач альтернативной медицины, прочитала вот такие книги, изменила свою жизнь. Какое ощущение внутри? Как им удается донести хоть что-то?
0: В основном ко мне приходят пожилые люди, и я стараюсь рассказать, насколько это возможно. Если я вижу, что человек готов меня слышать, я рассказываю ему все больше и больше. Рекомендую посмотреть обязательно фильмы с участием врачей Кулина Кэмпбелла, доктора Эссельстина. Говорю про питание, о том, что очень важно, чтобы у нас в рационе... Обязательно была цель растительной пищи до 80-85% в сутки. То есть именно сырая фрукты, овощи зелень, ягоды, вот это все в сыром виде, салаты в сыром виде, а не в отварном, к которому уже все разрушено. Ну хотя бы даже
1: так, хотя бы уже...
0: Салаты должны быть именно такими. Из сырых фруктов или овощей. Не сваренными, не пожаренными.
1: Да, особенно пожаренными на да. рацовом масле вообще. Ну.
0: И, и естественно, там не должно быть никакого мяса. Если человек начинает переходить да, на сначала, сокращение потребления мяса до двух 3 раз в неделю. Да, потом постепенному отказу то он должен понимать, что вот у меня есть уже в основном блюде мясо. Зачем его еще класть в салат? Да? Угу. Это, это, это важный момент. Я понимаю, что переходить очень тяжело. У меня сила воли, наверное, очень большая, как манифестора. Возможно. Я, я, я даже, наверное, уверена в этом. Но есть люди, которые даже... Очень сильно желая перейти на вегетарианство, на веганство идут к этому годами. Да. Вот как вы, да? Вам было очень сложно, потому что множество мнений отовсюду. Эти врачи говорят о вреде. Да, всё, Ты умрешь, все. Готов...
1: Ну, ты умрешь. Не так открыто ты, и говорили.
0: Нет. конечно, когда все вокруг говорят одно, одно то мы как люди социальные, мы очень сильно подвержены тому, что говорит нам большинство, а не меньшинство. Именно по этой причине э, очень долгое время у нас э, веганов, вегетарианцев количество не росло. Угу. Держало где-то на уровне 5% населения. И все, на этом стояло. Почему? Волонтеры, Просто просто небездушные люди, которые старались да, выразуметь других людей, они постоянно работали, они делали все так, чтобы люди приходили к ветерианству, к веганству, но удержать их невозможно надолго, большую часть из них. Почему? Потому что их никто не поддерживает. Они приходят в семью, домой. Все ему говорят, что ты будешь есть, да, кушать самому готовить себе ну, тяжело, да, по отдельности, да, это сложно, очень сложно, особенно если ни от кого ты не получаешь поддержки.
1: Да, я бы сказала еще такой момент важный, когда человек идет к врачу и пытается получить там какую-то поддержку, или он считает, да. что врач вот сейчас мне скажет. А, вот если бы со мной произошел момент, я расскажу вот несколько лет назад, я бы, наверное, бы сдался, я прихожу недавно к врачу, он видит все мои показатели и говорит, а что ты делаешь, ты что-то изменил, наверное, то есть показатели изменились, там, ну, был полный пипец, стало все прекрасно, И он сидит, говорит, ну, все, как бы хватит заниматься вот этой фигней с твоими врачами, альтернативной медицины с твоими БАДами, прекрати все это пить и тратить на это деньги. Начни есть нормально, он знает, что я веган, начни уже есть нормально и жить. Я так задумался, то есть, ну, вот ты добился хоть какого-то маленького результата, не знаю, у тебя не болит там все на свете, все бросай все продолжай жить, пить, бухать. Да, это
0: и... очень странный сайт.
1: Это очень странный совет, и еще был момент, когда я до этого тоже говорил, что у меня есть переход, я пытаюсь как-то восстановить себя по-другому, врач крутил виска и говорил, ты чем вообще занимаешься, это все не поможет, вот тебе либо нужно там ноги протянуть, либо не знаю что, видимо не у всех людей есть вот эта внутренняя сила прорваться, я хотел спросить такой момент, 35-я минута, я запишу, чтобы если подписчикам интересен такой моментик будет, они это найдут сразу. Детокс. Люди уже чуть-чуть прошаренные, многие боятся детокса. Вот что сейчас я брошу мясо или брошу варенку, это называют вот в этом вот сыроедческо-веганском вот направлении блогеров, есть варенка понятие. Или я брошу мои любимые печеньки, и на меня нападет этот детокс, и он будет детоксить меня год, и я вообще умру от него. Я знаю, что такое детокс, я слушал рыбаковую, я слушал еще, есть две девушки из Канады, из Англии, забыл имена. Я к ним на семинары, вебинары попадал, они сказали, блин, ну если у вас такой сильный детокс, не пейте там этот сок сельдерея литрами, а пейте там 400 грамм. И я понял, что из-за того, что я так жестко заставлял организм детокси... Детокси... детоксицироваться, господи, я постоянно был в ужасном состоянии. Были ли вот такие люди, которые говорили, а, детокс, или вот кто задумывается, я боюсь детокса, я вот уйду с мяса и умру. Что таким людям можно сказать?
0: Ну, во-первых, если он вообще не готов к этому, то, я считаю, ему даже не стоит пытаться. Он должен познакомиться, если ему хотя бы интересно, должен познакомиться со всей этой информацией. Да? Я сказала, э изучить работу врачей которые провели качественные медицинские исследования, опыты, да, только после этого прийти к заключению. Ему нужно это или нет? Он хочет предупредить заболевание в своей жизни? Или он готов умереть в 50-60 лет от инфаркта, от э, онкологических заболеваний? Если его устраивает то, что с ним сейчас происходит, его питание, его будущее, то да. А если он думает, нет, я хочу дожить до 100 лет. Угу. И не, мужчинам. это важно, потому что если перейти на цельное здоровое питание, то у человека не будет проблем а, с ногами.
1: Да. Многие доживают не до 90. В таком состоянии.
0: состоянии? У него... Не... Ничего этого не будет. Доктору Сельстину, если я не ошибаюсь, где-то 86 лет. Он, конечно, очень старенький, он не такой бодрый, как раньше, но он абсолютно здоров. У него совершенно прекрасная память. Доктор Рыбакова, когда была у него лично в гостях где-то вот в прошлом году mm -hmm. недавно, она сама отметила, что это совершенно здоровые, ясномыслящие пожилые люди. И даже э, не могла бы она, наверное, сказать старыми. Вот мы просто видим, думаем, старость – это какие-то немощные люди, которые uh -huh. еле передвигаются с палочками, да, плохо видят, плохо слышат. Тот, кто питается именно так, как учится, таким не станет. Это маловероятно
1: да я думаю мы будем а, заканчивать наш первый подкаст с тобой а, ждем наших подписчиков на нашем продолжении а, я тоже очень хочу отметить момент что цельно растительное питание даже молодым людям я начал у мне было двадцать лет двадцать один вот этот переход и я закончил в тридцать когда я уже понял да этот правильный выбор а сознание очищается Uh, я бывает, я что-то не то съем, Макдональдс, такое бывает очень редко, и я вижу, как у меня замутняется сознание. А я представляю, что происходит, когда человеку 60, 80, 90 uh, свободно мыслить и адекватно мыслить — это самое ценное, что может быть. Вот. Спасибо большое, Айса. Я буду рад нашим следующим встречам.
0: Спасибо, Роман, что позвал на эфир. Мне было очень приятно.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Что нас послушать?